0: Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8 de nuestra Epístola. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración para poder comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das, mi Dios, de nuevamente compartir tu Palabra. Rogamos tu dirección, Señor, y te pedimos que seas tú quien abra nuestro entendimiento y nos permite comprender y apropiar estas verdades de tu Palabra. Te agradecemos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos nuevamente entonces en Romanos capítulo 8. Y en nuestro estudio anterior estuvimos hablando acerca del versículo 1. Romanos 8.1, como lo vimos, es una respuesta maravillosa a aquella incógnita, a aquel clamor del creyente que ve la lucha en su vida y se da cuenta que no puede por sí mismo. Romanos capítulo 8 nos hablará acerca de esa santificación. Cómo la santificación es solamente posible a través de la obra de Cristo, por medio de su Espíritu en nosotros. Y como lo vimos en Romanos 8.1, este versículo nos da una tremenda seguridad. Nos da una seguridad acerca de nuestra salvación, acerca de lo que Cristo obró por nosotros, y cómo a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, nosotros tenemos esa salvación segura. En Romanos 8.1 nosotros leímos, Ahora pues, ninguna condenación hay, Para los que están en Cristo Jesús. Y como lo habíamos visto hasta nuestro estudio anterior, realmente lo que nosotros tenemos acá es es una voz de victoria. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Estamos libres de condenación en Cristo. A cambio de condenación, Dios nos ha dado vida. Si nosotros vamos a versículos como Primera de Juan, capítulo 5, y leemos en estos versículos, También muy claros acerca de la seguridad de aquel que está en Cristo. 1 Juan capítulo 5 versículos 10 al 12 dice, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Son palabras muy claras, muy directas, que dan seguridad a aquel que está en Cristo. No hay condenación, nos dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 1. A cambio de condenación, nuevamente, como les decía, Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Pablo asegura lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Jesucristo mismo lo declaró. Esa segunda parte que nosotros tenemos en Romanos capítulo 8, no la leímos y no lo hicimos a propósito, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es una frase que aparece también en el versículo 4. Romanos 8:4 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, en Romanos capítulo 8, versículo 1, esta frase, los que andan, los que no andan, perdón, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no aparece en los manuscritos más antiguos y los más fieles. Lo que nosotros debemos entender acá es que esta parte no es parte del original. ¿Por qué puede estar esto acá? Bueno, creo que no es difícil entenderlo. Recordemos, a lo largo del tiempo, eh, la Biblia fue transcrita y nuestras Biblias son traducciones. A través del tiempo, muchos hombres, Dios les dio la tarea de ir transcribiendo, pero tenemos, gracias a Dios, muchos manuscritos antiguos que podemos utilizar para ver qué tan fieles son las traducciones que tenemos. Romanos 8.1 agrega los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y creo que como muchos autores lo dicen, es muy claro entender acá que esa resistencia del hombre hacia la gracia de Dios no le puede permitir aceptar de una forma clara y directa que la posición de estar en Cristo le libra de condenación. Y esa posición no tiene que ver con nuestro andar. Fíjense qué importante que es esto. La justicia que Dios da al hombre, la salvación que Dios da al hombre, esa posición en la que Dios nos pone a través de la fe en Jesucristo, no depende de nuestro andar. Depende de la obra de Cristo, aquello que Él hizo en la cruz a favor nuestro. El perdón de aquello que Dios debía derramar sobre nuestras vidas. Vino a través de lo que Cristo hizo. Ese perdón nunca pudo haber sido ganado por ninguna penitencia humana, solamente por la fe en Jesucristo. Este es el perdón que el Rey otorga. Perdón no en favor, perdón no en virtud de lo que hacemos, sino en virtud de lo que Cristo ha hecho. Por eso es que debemos entenderlo. Romanos 8.1 nos habla de nuestra posición, no de nuestro andar, y nuestra posición en Cristo es segura. Así es que nosotros debemos verlo así. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han venido a Cristo, como lo platicábamos en nuestro estudio anterior, tienen seguridad de salvación. Y no deben perder de vista que muchas veces el enemigo intentará hacerles pensar que no hay seguridad en Cristo. Debemos volver a versículos como este y reconocer en Cristo tenemos seguridad. Bueno, no solamente esto, dice nuevamente este versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no solamente se queda ahí. Hoy veremos desde el versículo 1 hasta el 4, y veremos cómo estos versículos ponen las bases para la santificación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. En Romanos capítulo 7 vimos esa lucha interna, lucha que constantemente se verá, en el interior del corazón de cada creyente, pero que ninguno de nosotros puede tener victoria en esa lucha por sí mismos. Nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y no en nosotros. Somos incapaces de tener victoria sobre nuestra carne, si no es que el Espíritu de Dios nos lleva a esa victoria. Y en Romanos capítulo 8, versículo 2, Dios nos dice que Él mismo nos ha librado de esa ley del pecado que veíamos en Romanos capítulo 7. Entonces debemos entender, Romanos 8 nos está afirmando, la vida en Cristo es segura, tiene salvación, tiene justificación y también santificación. es una obra que Dios puede hacer en nosotros definitivamente a través de su poder, pero que nosotros también debemos dejar al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas es una realidad. El versículo 2 hasta el 4 nos va a hablar nuevamente de nuestra posición y dice... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo me ha librado, es lo que este versículo me dice. No solamente no hay condenación, también me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida, la ley del Espíritu en Cristo me hace libre. Todo creyente está en esta posición... Y todo creyente tiene la posibilidad de vivir una vida de santidad, no a través de sí mismo, de sus fuerzas, de la ley o de su esfuerzo a través de querer cumplir las normas de la ley, simplemente a través de la obra del Espíritu, moviendo su vida para reflejar a Cristo. Es bien importante reconocer esto. Si nosotros vamos a Romanos 6 y volvemos a leer algunos versículos que hemos estado leyendo, versículos 17 y 18 nos decía... «Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia». Así es que debemos entenderlo, a pesar de que esa lucha interna se lleva a cabo en el corazón de cada uno de nosotros, aquellos que hemos venido a Cristo a través de la fe, debemos entender que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo creyente está en esta posición y como lo vemos acá, significa una oposición a la ley del pecado. Tenemos la posibilidad de vivir en santidad, y más que la posibilidad, el llamado de Dios de hacerlo. Lo que Dios nos muestra acá es que nuevamente nos está diciendo hay libertad, libertad para vivir para Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4 nos había dicho Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La libertad que el Señor nos ha dado de la ley del pecado y de la muerte es para producir fruto, no para vivir nuevamente en esclavitud. Pero nosotros, como lo vimos antes en Romanos 7, somos incapaces de producirlo por nosotros. Necesitamos depender del Señor. Necesitamos acudir al Señor. Necesitamos reconocer nuestra posición y entonces entender que solamente por lo que Cristo ha hecho nosotros podemos encontrar esa santificación. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. La ley del del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el versículo 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es bien importante que nosotros entendamos que un día en el futuro habrá una liberación de nuestra carne, cuando el Señor lleve nuestros cuerpos y los transforme en la resurrección. Pero debemos entender que el versículo dice, me ha librado de la ley del pecado. Es algo que Dios ya hizo en Cristo, y esa ley que nos ha librado del Espíritu de Dios en nuestras vidas, a través de la fe en Jesucristo, es lo que el creyente debe vivir. Es el llamado de Dios, no a través de lo que puede, sino de lo que Cristo hace en él. La ley del Espíritu de vida está en contraste, está en oposición a la ley del pecado y de la muerte. Esta ley es una referencia al ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros quien nos vuelve a dirigir al camino, quien constantemente nos está dando esos impulsos para vivir para Cristo. Solamente a través del Espíritu de Dios nosotros podemos vivir realmente para Cristo. Y debemos entender que el llamado de Dios es a vivir así. Esta es nuestra posición, no lo olvidemos. Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 4 nos hablará de nuestra posición. El versículo 2 nos dijo, no hay condenación. El versículo, perdón, el versículo 1 nos dijo, no hay condenación. El versículo 2 nos dice, Cristo nos ha librado. Si vamos a Romanos 8.14, un poco adelante dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, la vida en Cristo Jesús. Ahora, yo creo que en este punto es bien importante. Si ustedes se han dado cuenta, estamos hablando del Espíritu. Y Romanos 8 habla abundantemente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hasta ahora, en los primeros siete capítulos de Romanos, solamente han habido algunas referencias a la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que viene a morar en la vida del creyente, en el corazón del creyente. Una persona una vez preguntaba, ¿por qué decimos corazón? Bueno, es el centro de la voluntad del hombre, en lo más íntimo de nuestro ser. Ahí mora el Espíritu de Dios. Lo que debemos entender es que Romanos 8 nos está mostrando ese camino a la victoria. Ese camino distinto, como lo leímos en Romanos capítulo 7, versículo 6. ese nuevo régimen del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu. La vida en Cristo debe ser así. Hoy en día debemos entender algo. Hay muchas personas que no tienen un sentido, es decir, no tienen un anhelo de santidad en sus vidas. No tienen un anhelo de la voluntad de Dios. No tienen un anhelo de la palabra de Dios. Estas personas deben meditar claramente si Cristo está en sus vidas. El Espíritu de Dios produce fruto. Y lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 7 es una lucha, una lucha constante del creyente de querer vivir conforme a la voluntad de Dios. El incrédulo no tiene esto en su interior. Sin embargo, aquel creyente que vive en esta lucha debe entender que la única manera de vivir victorioso es en el poder del Espíritu del Señor. Nuestra posición es la correcta en Cristo. En Cristo hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Esto lo hace la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ya que vamos a hablar tanto del Espíritu de Dios en Romanos capítulo 8, porque si ustedes leen, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 encontrarán que en cada uno de estos versículos se hace referencia al Espíritu de Dios... Vamos a, a, a ver cómo el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente, cómo obra en la vida del creyente. Hasta ahora estamos viendo en el versículo 2 cómo nos hace libres. Hay una ley del Espíritu de Dios en mi corazón. Por medio de la fe en Jesucristo, Él puso su Espíritu en mi vida. Y esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me da esa, ese deseo, ese anhelo, esos impulsos para seguirle al Señor. Debo entenderlo, es algo sobrenatural que el Señor produce. Pero es sumamente importante... Hoy en día, en el tiempo que vivimos, comprender claramente cuál es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto importante? Si nosotros vamos a Juan capítulo 16, yo quisiera que ustedes leyeran esto, Juan capítulo 16, versículo 14. El Señor Jesucristo habla acerca del de Espíritu Santo, del Consolador, aquel que Él enviaría, dice Juan capítulo 14, perdón, 16, versículo 14, dice. Hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que el papel del Espíritu Santo no es tener la preeminencia. Es Cristo el que la debe tener. El Espíritu de Dios, que mora en el corazón del creyente, le revela a Cristo al creyente. Es decir, a cada uno de nosotros Nos lleva a conocer profundamente a la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y la función del Espíritu de Dios es llevarme a vivir adorando a Cristo, vivir reflejando a Cristo, conociendo a Cristo, siguiendo a Cristo, escuchando su voz. Cuán importante es hacer ver que, como el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo le glorificaría a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, forma a Cristo en el creyente. Porque hoy en día existe mucha confusión y se le da un papel primordial al Espíritu Santo y no a Cristo. Debemos entender que tenemos un Dios trino, tres personas, un mismo Dios. Y Dios nos enseña claramente en su palabra que la persona del Espíritu lleva al creyente a glorificar a Cristo. Hoy en día hay lugares en donde lastimosamente se hace un énfasis excesivo en el Espíritu Santo. La persona de Cristo no está presente. En una ocasión una persona que pertenecía a una de estas agrupaciones se acercó y mencionó lo siguiente. Escuchando los estudios bíblicos que compartimos me decía, Noto que usted es cristocéntrico. ¿Por qué? Me preguntaba. ¿Por no tiene sentido centrarse en absolutamente nada ni nadie más si no es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador? Pero esto es lo que sucede cuando al Espíritu Santo se le saca de contexto conforme a la palabra de Dios y se presenta como el fin, como el propósito de vida del creyente. Nosotros debemos seguir a Cristo y el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, nos revela a Cristo en el interior del corazón. Así es que debemos buscar al Señor, entender que la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, será la plenitud de Cristo. Será la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, será la llenura de Cristo en nuestras vidas. Manifestar a Cristo, testificar de Cristo. Debemos entender que este es el poder que Dios da al creyente a través del Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo dijo, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». El Espíritu Santo trae poder a la vida del creyente no solamente para vivir en santificación. Es que este es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo trae poder a la vida del creyente para dar testimonio de Cristo. Y parte del testimonio de Cristo es una vida de santidad. Debemos entenderlo así. Nuestra tarea en esto es dejar al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas. Es morir efectivamente Vivir conforme a nuestra posición. Hemos muerto en Cristo, asumamos esta muerte y rindámonos al Señor. Renunciando completamente a lo que nuestra carne puede hacer, a lo que nuestros esfuerzos pueden hacer. Renunciando completamente a aquello que yo pienso que puedo lograr, olvidándome de las leyes que quiero buscar cumplir y rindiéndome a Cristo en la plenitud del Espíritu de Dios. Todo esto a través de una intimidad verdadera con el Señor. Lo iremos viendo en Romanos capítulo 8. Pero lo que debemos entender hasta ahora en Romanos 8.1 es... ...no hay condenación para aquel que esté en Cristo Jesús. Romanos 8.2, Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esa nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Y me permite entonces obtener en Cristo, a través del poder del Espíritu Santo... ...esa santificación. Este es el camino a la victoria... Esto es posible ¿por qué? Porque Cristo ha tenido victoria. Es lo que Romanos 8:3 nos dice. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No es difícil entender este versículo si vamos paso a paso. Primero dice, lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Bueno, Debemos entender que la ley nunca nos pudo justificar, es decir, nunca nos pudo llevar a ser justos ante los ojos de Dios. Ya lo vimos muchas veces anteriormente. No era este su papel. El papel de la ley era señalar a nuestro pecado y hacernos ver que somos pecadores. Los mandamientos que Dios nos dio nunca tenían como propósito nuestra salvación, sino simplemente hacer ver nuestra condición de pecadores para que entonces reconociéramos nuestra necesidad de un salvador. Ese Salvador, por supuesto, no es otro, sino Jesucristo mismo. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, Hechos capítulo 4, en el versículo 12, nos dice con toda claridad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Cristo, Cristo el que lo hizo posible, es Cristo el que abrió la puerta. No debemos dirigirnos a nadie más. Hoy en día hay muchísima confusión en muchos círculos cristianos. Personas que añaden una lista de intercesores antes de llegar a Cristo. No tiene sentido pensar nada de esto. No hay absolutamente ningún ser creado en este mundo en el cual nosotros podamos encontrar salvación o intercesión por nuestras vidas. Es Cristo el único a quien debemos buscar. Y es ahí en donde nosotros debemos tener cuidado con esto del Espíritu Santo también. Pero lo que Romanos 8.3 dice, que lo que era imposible para la ley, la justicia hacia el hombre. La ley no nos podía justificar. Pero no solamente no nos podía justificar, también vimos anteriormente en Romanos capítulo 7 que la ley no nos podía santificar. Ni nos podía dar justicia, es decir, salvación, ni tampoco nos podía dar santidad o llevarnos a una santificación. La ley no podía hacer esto. ¿Por qué no podía hacer esto la ley? Bueno, dice el versículo 3 de Romanos 8, «Por cuanto era débil, por la carne». Era imposible para la ley, no porque la ley fuera mala, lo vimos en Romanos 7, sino porque nuestra carne es incapaz de cumplir la ley. Si nosotros hubiéramos sido capaces de cumplirla, la ley entonces podría justificarnos. Pero Dios sabía que no podíamos cumplirla. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permitía. Esa herencia que recibimos de Adán nos hacía simplemente estar en la condición de pecadores y no poder salir de ahí a menos que Cristo nos rescatara. Era imposible por la ley porque nuestra carne no era capaz de cumplir la ley. Creo que debemos entenderlo con toda claridad a la luz de la palabra. Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 2. En el versículo 10, Dios nos dice, Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Nosotros no somos capaces de guardar la ley. Hay muchas personas que piensan que a través de la ley pueden obtener justicia. Otros piensan que a través de la ley pueden obtener santificación. Estamos hablando de la santificación. Hay personas que piensan que ahora que han venido a Cristo son capaces de cumplir la ley. Ya vimos en Romanos 7 que no somos capaces, que nuestra carne se levanta por encima y entonces nos arrastra de regreso a la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha hecho libres a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús. A través de esa vida en el Espíritu, Dios nos lleva a la victoria no a través de nuestras fuerzas, no somos capaces de cumplir la ley, debemos reconocerlo. No para entonces entregarnos a una vida de pecado, por supuesto que no, eso es libertinaje y aquel que lo piensa así no entiende la gracia del Señor. Somos incapaces de cumplir la ley y debemos reconocerlo para que entonces acudamos a Cristo y dejemos que Él tome control y nos rindamos a Cristo y le demos a Cristo a través de su Espíritu en nosotros toda la libertad para obrar en nuestras vidas. Dios mismo trabajará en nosotros para hacerlo así. El fruto es trabajo del Señor en nuestras vidas. Debemos reconocerlo de esta manera. Así es que regresemos a Romanos, pero al capítulo 3 de Romanos. Para seguir viendo este punto, nuestra carne es incapaz de cumplir la ley. La ley no nos podía justificar, la ley no nos puede santificar, porque nuestra carne es incapaz de cumplirla. Romanos capítulo 3, en el versículo 20, nos decía, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley no era justificarnos, era mostrarnos nuestro pecado. Hechos capítulo 13, tenemos acá una afirmación maravillosa en Hechos capítulo 13, versículo 39. En este pasaje de Hechos 13, el apóstol Pablo, dando un mensaje, dice lo siguiente, Hechos 13, 39, dice acá. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la diferencia. ¿Por qué es posible ser libres de esa ley del pecado y de la muerte? ¿Por qué es posible ser justificado? ¿Por qué es posible ser santificado? ¿Porque nosotros podemos obedecer la ley? No, simplemente porque Cristo se ofreció por nosotros. Y es lo que Romanos, capítulo 8, versículo 3, nos está diciendo. Regresemos a Romanos 8, 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo posible. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a este mundo, ofreciéndose como pago por nuestra culpa, llevando en en sus hombros nuestro pecado, derramando su sangre en vez de la nuestra, pagando el precio de nuestra salvación. ¿No es esto algo hermoso? Realmente que lo es. Es el Evangelio de Cristo. Y Romanos 8, versículos 1 hasta el 11... Algunos expositores bíblicos lo han llamado los 11 versículos más importantes del Nuevo Testamento. ¿Por qué es esto así? Porque el creyente debe conocerlos, debe comprenderlos, debe apropiarlos. No hay condenación para aquel que esté en Cristo. Ha sido liberado de cualquier tipo de condenación. No porque lo haya logrado, como lo estamos viendo, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado la ley del pecado. Me ha librado la ley de la muerte. Y no solamente esto, sino todo aquello que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo a través de Jesucristo. Le envió en forma. Aquí lo leemos. Nuevamente volvamos a leer. Parte del versículo 3 dice... Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado... ...y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esta victoria requirió la venida del Hijo. La victoria que la ley no podía darnos. Cristo la obtuvo por nosotros al venir en humanidad. Y debemos entenderlo así. Debemos reconocerlo así. Es básico esto para el Evangelio de Cristo. Habían personas en el tiempo del apóstol Pablo, y todavía existen algunas, que dicen que Jesucristo nunca vino en carne, sino que tan solo era un espíritu que se manifestaba así. Esto no es cierto. Dios nos dice con claridad que Él tenía esa humanidad. Si bien no tenía esa naturaleza pecaminosa, Él sí tenía una humanidad completa. Aunque no estaba ligada a la naturaleza pecaminosa como en nosotros, Él sí tenía una naturaleza humana. Si vamos a Gálatas, capítulo 4... Y leemos acá, en Gálatas 4, versículos 4 y 5, fíjense cómo Dios nos dice lo siguiente. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo». Y fíjense lo que nos describe, «nacido de mujer». Es decir, él era un ser humano, nacido bajo la ley. Por supuesto, él es Dios, «para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Él tuvo que ser semejante a nosotros para que entonces el cumplir la ley fuera lo que valía por nosotros. Y al dar el precio, a pagar el precio con su vida, nosotros pudiéramos ser hechos libres. Él vivía en esa humanidad, pero sin pecado. Su muerte no fue por la culpa de su pecado, es decir, no fue la condenación de su pecado, fue la del nuestro. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 4... Leemos en el versículo 15, esta verdad de la naturaleza del Señor cuando estuvo en su humanidad. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos afirma lo siguiente. Hebreos 4, 15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote, por supuesto está hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él tenía las mismas debilidades. Obviamente, no tenía una naturaleza pecaminosa. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca pecó. Él vive una vida perfecta. Esto es lo que Dios está diciendo. La ley requería una vida perfecta. Nosotros jamás la podíamos vivir. Por eso no nos podía justificar. Por eso no nos puede santificar. Jesucristo vino en humanidad y vivió una vida perfecta. La ley no pudo dar esto. Cristo sí lo pudo dar. Libertad para el pecador. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 10 y leemos estos versículos sumamente importantes en este tema. Hebreos capítulo 10, vamos a leer varios versículos desde el 8 hasta el 18. Nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, en el versículo 8 hasta el 18 dice. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Fíjense lo que dice. No había manera de hallar el favor de Dios, de alcanzar el favor de Dios a través de los sacrificios y ofrendas, los holocaustos y expiaciones. No había manera de alcanzar el favor de Dios a través de la ley. Simplemente dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, lo primero para establecer esto último. Qué hermoso lo que dice. Está hablando de Jesucristo y lo que dice es, Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo ese antiguo pacto para establecer el nuevo, el de la fe en Jesucristo, el de la gracia de Dios. Recuerdan ustedes Juan capítulo 1 versículo 19 nos dice, la ley fue dada por Moisés, la gracia vino por medio de Jesucristo. Versículo 10 de Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cómo somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hemos hablado en otros estudios acerca de la santificación. No pierdan Hebreos 10, ya vamos a continuar. La santificación, Dios nos presenta en su palabra tres aspectos de la santificación. Una santificación posicional. Lo vimos cuando empezamos, Romanos capítulo 1. Esto quiere decir que todo aquel que viene a Cristo a través de la fe, es hecho de Cristo, es hecho suyo, es hecho del Señor. ¿Recuerdan Romanos 10, versículos 27 y 28? «Mis ovejas», dijo el Señor, «somos suyos». Desde el momento que venimos a Cristo, como lo leímos también en Romanos capítulo 7, versículo 4, «morimos a la ley para que fuéramos de otro, de Cristo Jesús, nuestro Salvador». Ahora somos suyos. Eso es llamado santificación. Es una santificación posicional. Ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos a la ley y al pecado, pertenecemos al Señor». Pero también encontramos en la palabra de Dios la santificación práctica. Y Romanos capítulo 8 se va a dirigir hacia esa santificación práctica. Sin embargo, estos primeros cuatro versículos nos están hablando de nuestra posición. Para que nosotros entendamos que estando santificados en posición, debemos vivir en santificación práctica. Ese es el llamado del Señor y nuestras bases deben estar bien puestas. No hay condenación para el que esté en Cristo. La ley del Espíritu de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. No debo vivir en pecado, esa no es la voluntad de Dios. Debo buscar vivir en el Espíritu, buscar al Señor de tal manera que el Espíritu Santo obre en mí. Esa es la tarea, ese es el ministerio del Espíritu de Dios. Revelar a Cristo en mi corazón, de tal manera que el carácter de Cristo se forme en mí. Todo, todo esto es posible mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es lo que Romanos 8.3 nos está diciendo. La ley no lo pudo lograr, Dios lo logró a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sigamos leyendo. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque ningún hombre puede quitar mis pecados. Ninguno. Es tan importante este aspecto. Hoy en día hay personas que piensan que si acuden a algún lugar donde hay una persona muy importante dentro de su religión, entonces puede obtener la indulgencia de sus pecados. Mentira. Eso es una mentira. Es algo que no está en la palabra de Dios, porque Dios nunca lo dijo. Nunca ha sido el plan de Dios. Y llamémosles como les llamemos a las personas. Nadie puede quitar mi pecado, sino solamente Cristo. Y es a Cristo a quien yo me debo dirigir. Luego dice, versículo 12, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que nosotros tenemos acá es muy claro. Cristo es el que nos puede llevar a esa santificación práctica, porque Él es el único que nos pudo traer a esa santificación posicional. Es a través de Cristo. Dios lo hizo a través de Cristo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros para llevarnos Tanto a la santificación posicional como a esa santificación práctica. Y luego leemos en el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya estamos en esa posición y a través de Cristo podemos vivir en el poder del Espíritu de Dios una santificación práctica. Pero si vamos a Romanos capítulo 8 y en el versículo 4 y con este versículo concluimos, nos dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense lo que dice. Todo lo que la ley demandaba, nosotros no lo podíamos cumplir. Cristo lo cumplió. Él sí fue justo. Él nunca pecó, nunca se confundió. Y se ofreció en favor nuestro. De tal manera que su justicia viene a ser nuestra justicia. Romanos 8.4 nos lo dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Dios nos ha hecho justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo ofrecida en favor nuestro. Somos justos a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Si regresamos a Romanos capítulo 8, versículo 4, leemos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. A veces tenemos esa idea equivocada de que esto está haciendo una división entre el creyente carnal y el creyente espiritual, Está describiendo a todo creyente. El hombre natural, es decir, aquel que no tiene a Cristo, anda en la carne. El hombre que tiene a Cristo, el que ha nacido nuevo y tiene una nueva naturaleza, anda en el Espíritu. Estamos hablando de nuestra posición. Ahora, desde este versículo, Dios va a empezar a mostrarnos que esa santificación práctica es su voluntad. Y empezará a hablar ya no solamente de nuestra posición, sino también de nuestro andar. Y Romanos 8.4 nos abre la puerta para esto. Así es que debemos entenderlo acá. La justicia del Señor viene a ser nuestra justicia. Hebreos capítulo 2, nuevamente vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos habla mucho acerca de lo que Jesucristo cumplió por nosotros. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17 dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros no podíamos ser justos ante Dios y estábamos sujetos a ser, al servidumbre del pecado. Y esto nos llevaba definitivamente a la muerte. Pero ahora dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Son los principios de Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Se está refiriendo a todo creyente en este pasaje. La justicia del Señor ha venido a ser nuestra justicia. Y nuevamente, la parte del Romanos capítulo 8, versículo 4, que dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no es una distinción entre creyentes, es una identificación para el creyente. Conforme al Espíritu, esta es su victoria, y nos le en el poder de su Espíritu. Desde este versículo en adelante veremos ese llamado de Dios de andar en el Espíritu. Cada una de estas cosas que estamos viendo es sumamente importante tenerlas presentes. Dios mismo lo puede hacer a través de nuestro espíritu. Nuestra confianza debe estar en Él. Pero debo comprender las cuatro bases, cosas básicas que estos versículos me muestran. No hay condenación. Si yo estoy en Cristo, no hay condenación para mí. Cristo me ha librado. Esto es posible por su victoria. Mi victoria es posible por su victoria. Y mi justicia es posible por su justicia. Mi posición en Cristo es perfecta para poder vivir en santificación. Y el llamado de Dios ya no es a vivir una ley, es a vivir por amor a aquel Señor que me ha dado esta posición. La santificación práctica que el Espíritu de Dios anhela producir en mi vida debe mover mi vida por amor al Señor. Y a través de esa vida de amor a Cristo, la santificación que el Señor quiere traer a mi vida puede ser una realidad ya no a través de mi propio esfuerzo, a través del poder de Dios en el Espíritu Santo. Creo que necesitamos detenernos acá y pedirle a Dios que nos guíe para poder comprender claramente estas verdades de la Palabra de Dios. Yo les exhorto a que lean estos versículos varias veces, teniendo en mente quizá principios muy sencillos. Versículo 1, no hay condenación. Versículo 2, Cristo me ha librado versículo 3, mi victoria es posible por su victoria, versículo 4, mi justicia es posible por su justicia. Si alguno de ustedes que me escucha no está en Cristo, hoy es el día para venir a Cristo. No se detenga más. Nunca podrá vivir, a pesar de sus esfuerzos, una vida de santidad si no está en Cristo. Así es que quisiera terminar pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te agradecemos, mi Dios, esta oportunidad que Tú nos das de meditar en Tu Palabra. Queremos pedirte Tu guía, queremos pedirte Tu dirección, rogarte, Señor, que seas Tú, quien nos lleva a esa santificación verdadera en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer que nosotros no podemos, ayúdanos a buscar Tu rostro, Señor, y entender que todo aquello que Tú nos dejaste en Tu Palabra tiene como propósito llenarnos de Ti, Señor. Llévanos a llenarnos de Ti, Padre, y a ceder, Día a día, mi Dios, como tú nos dijiste en tu palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ayúdanos a seguirte de esa manera, Padre, entendiendo que no es nuestro esfuerzo el que nos llevará a la santificación, será tu poder, mi Dios. Ayúdanos, pues, a vivir cerca de ti, caminando contigo día a día. Te pedimos tu ayuda, pues, Padre, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.